0: Bevares og omsettes narkotika på skolene landet rundt. Er det slik at vi på dette område kan se si farvel til generasjonen lydig? Det kan funne i den siste landstekne ungdata-rapporten tyder på. Unge rapporterer igen om økt bruk av hasj og marihuana.
1: Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. I dag så skal det handle om vad som kan gjøres for å forhindre at skolegården og området rundt blir ett fristed for oppbevaring, bruk, kjøp og salg av narkotika. Navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit.
0: Og navnet mitt er Vigdi Salver. Og her i denne episoden så har vi med oss både politiet og skoleledelse. Og velkommen til deg, politiførstebetjent Johan Benites ved Majorstad politistasjon i Oslo. Hei. Og til deg, mot Korpås, du er rektor på en videregående skole i Sarpsborg, og for tiden så sitter du i Utdanningsforbundet sentralstyret. hej. hei. Aller først så kan det være interessant å høre med dig Benites, som jo blant annet jobber forebyggende blant ungdom i flere bydeler i Oslo. Hvorfor er det slik at skolen er ett egnet sted for oppbevaring og omsetning av narkotiske stoffer?
2: Jeg vil ikke si at det er et egnet sted for det, men det er jo en gång så sånn at ungdom ferdes der. Ja, det er jo en arena der de er.
0: Men hva er det dere ser når dere er ute blant skoleungdom på dagtid og på fritida?
2: Vi blir jo tilkalt til både ungdomsskolen og videregående, der det er en del meldinger knyttet til kjøpsalg og bruk av narkotika. Og vi har uh, ganske mange tilfeller der det er lærere og rektoring, der det er ruser av ungdommer som kommer på skolen i den tilsen.
0: Går det an å si mer detaljert hva som er i de meldingene og de oppringningene?
2: Uh, ja, det er jo blant annet to delt, for du har jo den uh, bruken i seg selv, og så har du jo også den kjøp- og salgssituasjonen der uh, man gjerne har en klikk. Uh, og det som er langt på vei et problem er jo det som har med narkotika å gjøre, har ofte med andre kriminelle handlinger å gjøre. Og da snakker vi trusler, da snakker vi eh, vold, eh, ja, utpressing. Med, med.
0: Hva er det verste du har sett når du har vært ute på jobb, eller det verste du har hørt om?
2: Ja, det er vanskelig for meg å dra en sånn enkelt eh, episode, men eh, jeg synes jo... Hvis jeg skal dra ut noe, så de triste skjevnene jeg synes kanskje gjør vondest, der vi ser at uh, bruken av narkotika uh, går igjennom hele dagen. Det er vanskelig for denne ungdommen å nyttiggjøre seg skoletilbudet når røykingen blir så hyppig. Då snakker vi det de of for mornings, de snikker seg unna i friminuttene, de møtes etter skolen, og vi ser jo når vi tapper telefonen og formeldingen at det er det de kaller en «nattings». Og vet vi jo at de røyker gjennom hele dagen. Og ungdommen beskriver jo også når vi får en god prat med dem få får godt i gang å med dem, så beskriver jo de det här att de går i en boble.
0: Nå hørte vi innledningsvis här Ungdata-rapporten som, som viser en økt bruk igjen etter at det har gått tilbake noen år. Hva er det som har endret seg de siste årene?
2: Jeg vet ikke om jeg har en sånn entydig svar på det, men det er jo flere ting da. Det handler jo litt om samfunnsutvikling. Ta et eksempel da. Der er ganske mange moderatorer i samfunnet, blant annet knyttet til bruk av hasj og marihuana, der noen hevder at ikke det ikke er så farlig. Der de normaliserer det på en eller annen måte. Og det de klart det er problematisk, og så har vi viså tilgången til det til internaten. Der er det ungdom en sjøl gugla vette og, og komme fram til argument som at dette er et n nogle turstoff, de er næjmes bra for deg, ikke. Sant? når de der byggs kollelle si af argumenter får en fortslag bruk O i tilllag alle de andre påvirkningen de har så, så er det, ja, kanskje lettere for dem å, å både teste ut med mer. Og så har vi jo også det at tilgangen virker jo også å være forholdsvis grej for dem. Det det de beskriver da.
1: Tormod Korpås, hvordan vil du beskrive dette fra en skolelederståsted?
3: Ja, så jeg vil si at uh, først og fremst så er det sånn at uh, historien om dagens uh, ungdom, de, de spriker egentlig veldig. Den, det bildet av generasjonen lydig, det er, det er helt korrekt det, og det viser ungdata over mange år, men på den andre siden er det også store forskjeller, og vi ser jo det veldig tydelig at når det gjelder har og cannabis, så har det fra mitten av 2000-tallet blitt en markant økning igjen, og den ser vi spesielt i videregående skole. Uh, og Benitis, du, du var jo litt inne på dette her, hva er det som fører til det, og det er som du sier, det er mange, mange faktorer i samfunnet, men uh, altså tidligere så møtte ungdommene uh, det i media stort sett gjennom amerikanske filmer, college-filmer og den biten der. Uh, I dag så så er jo NRK, lisenskanalen vår, 12-årsgrense var det på skam, som beskriver et, et rusmiljø og nærmest normaliserer det. Hvor Isak og, og vennigjengen er jo rollemodeller, selv om de har svakheter, men, men slik de bidrar til å normalisere det, synes jeg viser hvor, hvor langt vi har kommet som sånn mediemessig. Dette med argumenter for bruken av, av narkotika også, de blir jo sterkere. Du ser på Kanada i dag, det er kanskje det største sosiale eksperimentet som, som blir gjort i, i noen tid, hvor legaliseringen av hars nå er, er et faktum. Og, og igjen, det det betyr i hvert fall at den, den på en måte ensidige argumentasjonen vi har hatt mot, mot bruk av hars og cannabis, den, den blir veldig vanskelig å, å forsvare.
1: Men, men som han sa, vi får telefoner fra skoleledere, lærere, eh, som har opplevd eh, ting på sin skola. Mm. Hvis du forteller fra ditt ståse det som da tar disse telefonene, mm, mm. hvordan er hverdagen blant elevene som du ser sliter?
3: Ja, altså tradisjonelt, vet du, så er det jo sånn at vi i skolen i videregående skole, vi vi ser det egentlig først når det er for sent. Da er det at vi ser utvikling hos enkeltelever. Først så er det fravær, og så er det uopplakthet, og så er det dårligere skoleresultater, og etter hvert også at de endrer sig. Og det er ikke tilstrekkelig, for da vi for sent ute, og så er det enkeltelevene vi egentlig gjør innsatsen for, og, og, og da er vi... Er vi og det er egentlig ikke politiet vi i første omgang tenker på. Da tenker vi på helsevesene, vi tenker på helsesøster, vi tenker på PPT, alle disse omsorgsområdene. Hvis vi har mistanke, og det får vi etter hvert, for vi får jo stadig bedre data, vi har egne undersøkelser, vi har elevundersøkelser, vi bruker ungdata, og vi får indikasjoner på at det foregår omsetning og bruk av narkotika på skolen, så så kontakter vi jo telefon, altså politiet. Men det er heller ikke helt... Problemfritt, fordi at en del skoler og en del rektorer, som jeg altså kjenner, de, de kvier seg for å kontakte politiet, fordi man er engstelig for hva kommer til å skje da. Blir det store oppslag? Men blir det politirazzia på min skole, ikke sant, narkotika hund i skolen, det er mange som ikke ønsker den type negativ oppmerksomhet. Eller? Er det
1: dette som du synes er vanskelig håndteringen, eller som det skoleleder og rektor synes er vanskelig håndteringen av et sånt problem?
3: I Østfold så er det nok ikke så stort problem, det fordi at vi har postnummerinntak til våre skoler, så, så vi, vi konkurrerer egentlig om elevene, det får den skolen de skal ha. Men forskningen viser jo at i, i regioner eh, hvor, eh, hvor det er stor konkurranse om, eh, om elevene, eh, forskning viser det väldigt tydelig, så vil det Altså bekymringen om skolens omdømme kan gjøre at man ikke tar den kontakten med politiet og, og hjelpinstanser som man burde gjort.
1: Men du har tatt ordet for rustesting av elever på videregående skole i skoletida.
3: Ja, det har jeg, og det, det er jo ikke per i dag lovlig. Det må det være frivillighet, men jeg mener det er noe man burde i vart fall utforske og utvikle mulighetene for.
1: Trenger man mer til stedværende politi på skolene?
3: Det er jeg usikker på. Det tror jeg nesten Benyttes må si noe om.
0: Ja, Benyttes, vad vil du se si om det? Patrullering ved skoleporten og rustesting i skoletida? Ser politiet dette som nyttig og forebyggende tiltak?
2: Ja, og våre samarbeidspartner, det som du beskriv så opplever vi at vi har godt samarbeid med skolene. Og det er sånn det arbeidet vi gjør er ganske forutsigbart for skolen. Det, det blir ikke store medieoppslaget. Vi, vi løser det til beste for skolen og for ungdommen. Samtidig så har vi også en jobb å gjøre.
0: Mm. For dere har tett dialog med, med mange skoler når det gjelder å, tilstedeværelse i skoletiden.
2: Ja, det har vi. Og det jeg synes har vært regning av, det er jo at videregående skoler i større grad ønsker oss, så går dette litt opp og ned, men de ønsker at vi er til steder oss, og, og det er sånn at rektorene melder at det har en predativ effekt, og, og at elevene ser at skolen og, og skolens ledelse og da læreren har en god dialog med politiet.
0: Men hva, hva tenker du om dette? Hvordan manøvrerer det i dette landskapet opp mot elevenes både rettigheter og personvern? Er det, er det noe krasj der?
2: I utgangspunktet så trenger det ikke å være noe krasj, for det vi er mest opptatt av er å inne i fredstid og som han er inne på her nu, så, så er det jo sånn at uh, vi må arbeide i flere spor det nøtter ikke å se ensidig i et straffesaksspor på et uh, problem som det rusproblem så det er først og fremst et helse anleggende mm.
1: Men kan noe av utfordringen være kort på så at nettopp det er strafferettssporet som elever associerer politiet med uh, va tenker hvordan kan dette arbeidet foregå uten da skape fronter i elevmiljø og, og få dette til å oppleve som tryggende? Ja,
3: nei, altså det, det er et veldig veldig viktig spørsmål for altså utgangspunktet er, vi, er at vi vet at uh, noen skoler uh, er steder hvor det både oppbevares og omsettes narkotika eller i nærheten av skolen da. På den andre siden så må det arbeidet og det samarbeidet vi har med politi, det må gjøres på en måte som ikke svekker tilliten hverken til politiet eller rettsvesenet eller krenker elevenes personvern. Og det er den utfordringen vi, vi egentlig står i til daglig. Jeg, jeg nevnte innledningsvis dette med at vi traditionellt så, så ser vi enkeltelever øh, og deres øh, rusbruk. Det vi også har god erfaring med, altså som vi ser på en del skoler, er at jo sterkere hvor skoleidentitet det er, altså hvor, hvor tettere samarbeid og relasjoner det er mellom elever og lærere og ledelse, jo lettere er det for skolens ledelse å plukke opp at det foregår noe. Det er en større grad av tillit. Og da har vi muligheten til å komme, ikke sant, og, og, og rådføre oss med politi og andre instanser før egentlig det, det, det gjør seg, ja, Synlig altså, hos elevene.
0: Er det andre forebyggende tiltak dere jobber med? Det er det selvfølgelig. Kan du, kan du fortelle litt om dem, NITES?
2: Ja, til stedeværelse er helt klart en av dem. Men det er også å ha tett dialog med skolen. Og nå er det sånn at skolen er flink å ansette folk som ikke bare arbeider med den gamle tradisjonelle lærerålen. Men vi har helsebror, helsesøster, rådgiver og ikke minst og veiledere som er i skolen og arbeider opp mot det som ikke handler om at det skal være læring. Det som mm. handler om, om de mellommenneskelige forholdene. Og det å tenke på skolen som et lite samfunn der vi må trå til hel, både helhjertet og helhetlig tverr etatelig og tverrfaglig. Det tror jeg er løsninger for fremtiden.
0: Og så er det elevene da. Dialogen med dem og bevisstgjøringen av dem, er ikke det også et veldig sånn stert, eller kanskje det sterkeste forbyggende tiltaket?
2: Helt klart, helt klart. Og det er for oss å få lov å komme og prate med dem og ja, det er jo litt varierende hva vi har ressurser til, for, til å få prata med det, men vi, vi er der og vi så og jeg utfordrer jo mannskapet mitt å dra i skoletida til å spise lunsj der, til å normalisere det at uh, vi er der. Sånn at, uh, at når vi kommer at det ikke stadig vi spørsmål om hva har skjedd. Ja.
3: Men, men der har vi nok en vei å gå bland uh, skoler i, i landet som helhet uh, for... Uh, det er nok mer eh, altså overraskende for skoler rundt omkring i Norge når politiet kommer på besøk. En fordel dere har her, det er jo det at eh, i Oslo skolen så, så er de jo samme eier, det er samme forvaltningsnivå som eier både grunnskoler og videregående skoler. Men det, det jeg opplever er jo at det er eh, det som foregår Rus- og handlingsplanen i Sarsborg kommune, og den som vi forholder oss til, de, de snakker ikke veldig godt sammen. Intensjonene er de samme, ungdommene er de samme, men samarbeidet, og når da, nå er vi så heldige at vi har politistasjon i, i Sarsborg fremdeles, men veldig mange av kommunene og stedene i Norge har vi ikke en politistasjon, og da er den der lokale tilknytningen til politiet, den er ikke til stede.
2: Jeg må få skryt av salto-modellen. For øvrige landet er det kalt SLT, der man tar opp sånne her tema for å få det opp på den nivået det skal være på i utgangspunktet, og at vi får det tverretatelig, tverrfaglig, og at vi får da nettet på de ulike aktørene videre ned i linja.
3: Ja, det er riktig. Min erfaring er i hvert fall at vi på videregående skoler er vi på en måte nødt til å, å, å ta initiativet selv. Vi, vi kan ikke vente på hverken kommunes handlingsplaner eller politiets. Det er, det, det er vi som må, må være NAVO-initiativtakerne i dette arbeidet.
1: Ja, så i hvilken grad handler... For som du nevnte i sted, når du først oppdager dette, så blir det ofte da konsentrert av den enkelte eleven man opplever, eller den enkelte personen som da blir koblet til omsetning, eller bruk, eller rus. Begynner dette å bli da et skole- og samfunnsproblem, for ofte så snakker man jo da om disse enkelte elevene som gjør noe. Mm. Eh, disse enkelte elevene som gjør noe feil, eller tråkker feil, er på feil vei. Mm. Eh, vad skal til for å få denne debatten til å bli litt breiere?
3: Ja, jeg tror vi må altså uten å gre alle over en kam, så, så mener jeg det er viktig at vi synliggjør der hvor vi har store utfordringer det mest groteske eksempelet jeg kjenner til det er ikke fra, fra egenskole men det er der skolen og skolens ledelse var ikke kjent med et rusproblem og at det foregikk omsetning nær og i skolen, men etter etter forskning, etter at det hadde vært saker lang tid etterpå, så kom det jo frem at selv skolens elevrådskontor var brukt til omsetting av, av harsj. Og dette kjente jo ikke skolen til, det kom frem i etterforskningen i, i ettertid. Og der handler det om også den, øh, den dialogen vi har mellom partene. Altså vi, i skolen så opplever vi ofte at vi, vi vet veldig lite om elevene, bortsett fra det de gjør når de er hos oss, og så kan det foregå ting på helt på andre sider, øh, som, som da på grunn av tøysetsplikt eller dårlig kommunikasjonslinjer ikke bli kjent for oss.
2: Jeg føler deg jo langt på vei i det du sier, og samtidig så opplever jeg at vi har en ganske god dialog med skolene mm. og kommun, sånn som det er oss og de ulike bydelene da, og saltekoordinatoren der. Så forutsetningene våre her i Oslo for å kunne samarbeide om de har problem, er definitivt til stede. Og det gjør vi jo. Mhm.
0: Du, men du, et aspekt er jo når en kriminell handling først er gjort da, som for eksempel omsetning på skolen og et annet, er det litt bredere perspektiver på vad disse unge menneskene trenger. Hva må gjøres for dem når dårlige valg er i ferd med å tas? Hva vet vi om vad de unge sliter med ellers i livet sitt?
2: Ja, vi får jo kjennskap til det blant annet gjennom den helhetlige oppfølgingen med andre, der Tølsesplikt er opphavet, og vi kan prate fritt. Uh, og så uh, er det så sånn at vi gjennomfører bekymringssamtaler, og i bekymringssamtaler så får vi også kjennskap til ett mye mer komplekst bilde enn en ren sånn, uh, isolert sett en uh, får Hvis du så føler at rusbruker gjerne har tre sånne grove uh, sekkeposter, der to går i hverandre, så kan du si at du har uh, rekreasjonsbrukeren, helgebrukeren, og så har du smertedøveren og så har du da den kroniske brukeren, mm. så er det noe med at hva som ligger bak hans smerte døver. Mm. når vi begynner å med det her, så ser vi jo da at, uh, på tross av at uh, ting ser greit ut på utsida, som det gjerne gjør i Oslo Vest, så har vi ganske høyt forbruk av uh, narkotiske stoffer der. Da er det grunnen til gravligt i det.
0: Visst du ska ge någon uppsummerande råd då till lärare och skolledning och inte minst till föräldrar. Vad ska man göra för att lägga märke till en ohälsig utveckling bland ungdomar har man att göra?
2: Och när det gäller lärare och rektorer med mer så må vi mer klara uppfordring vara och skaffa kunskap om området. Ikke minst att se tecknen tidigt. Och det är åtminstone att vi har i Väster har tillbud og varit ute og undervisat för lärare. Og gjennom det så bygger vi en tett band og samarbeid med lærere, samtidig som vi gir dem kunnskap til å håndtere dette, så de blir vår forlenget arm. Men ikke for å ta noe, men for at vi skal komme tidlig i posisjon til å kunne avdekke og begynne å arbeide. Da kan jeg si det sånn at uh, mange av de ungdommene vi har da, som er i testing, prøvestadiet, hvis dere føler at uh, vi er der, så den berømte streken, så er det ganske greit å få dratt de på rettsiden av streken med urinprøvekontrakter, av og til også uh, hvis vi greier å få dette på frivillig basis. Vi får tett oppfølging på frivillig, så slipper i straffesak ut av det, mm. uh, og vi får de videre på den veien de ska.
1: Hva slags respons får dere fra lærere som dere har holdt kurs for?
2: Ja, de synes det er utelukkende veldig positivt. Mm.
1: Og
0: foreldrene, har du noen inntrykk av hva de synes? Mange av disse ungdommene er jo over 18 år, de har kanskje ikke noen direkte kontakt med foreldrene.
2: Nei, vi har jo i mange tilfeller ikke det, men vi arbeider jo i aldersgruppa helt ned til 12-13 og opp til 18 og 19. Og det er klart at i de tilfellene der det snakker om en 18-19-åring, og vi skal hjem og ransake gutterommet, så på tross av at vi har et høyelsesplikt knyttet til det, så vil jo foreldrene lure og melde på når vi kommer inn for å ransake. Så vi har muligheter til å, å ja etter hvert med som samtykke fra, fra poden da gå i dialog.
1: Korpås fra en skolelederståsted. Når skal alarmklokka gå, og hva skal man gjøre for å unngå at den fyrer av?
3: Ja, vi må begynne med å håpe at den ikke skal fyre av. Det, det, du nevnte foreldrene. Foreldrene er veldig viktige. Og det er en kjennsgjerning det at i overgangen fra barn- og ungdomstrinnet til videregående, så... Så, så forsvinner egentlig veldig mye av involveringen av foreldrene. Vi, vi mangler jo et FAU, blant annet. Og der er det veldig viktig at videregående skole tar innover seg at foreldrene akkurat like, like opptatt av barna sine når de begynner på videregående, som da de sluttet på på ungdomsgående, så det er en ting. Dessuten så tror jeg vi i videregående skole må være flinkere til å lete etter løsninger og samarbeidspartnere på utsiden av skolen. Vi er litt flinke til å prøve å det som foregår i skolen selv, men når det kommer til straffbare handlinger, når det kommer til rusbruk, så, så hjelper ikke ordensreglementet. Der må andre in. Og til slutt, vi er nok heller ikke gode nok til å se skolesamfunnet som en del av den kommunen, vertskommunen. Vi er på en måte en øy inni en kommune, i hvert fall, der hvor kommune og skoleeier er, er forskjellige. Og det å vite hva som foregår i egen kommune, det er veldig viktig for at vi skal kunne sette våre elevers utfordringer i kontekst med med deres.
0: Noe du vil legge til?
2: Nei, så synes at det var jo en fin oppsummering.
0: Ja, det var det, absolutt, og dette tar vi med oss videre. Og glem ikke å stadig være opptatt av ungdommenes liv, både på skola og fritida, enten du er foreldre eller jobber i skolen, eller i politiet. Snakk med ungdommene.
1: Vi takker for oss i denne episoden av Lærerommet, og vi takker de gjester i Tormod Korpås og Johan Benitis forfølge. Lærerommet er tilbake om ikke lenge med nytt tema og nye gjester. Ja, og del oss gjerne
0: med en venn eller kollega, eller alle sammen. Ha
1: det bra. Ha det bra.